0: 54. Стэнфордский тюремный эксперимент. Часть 4. слабая зеленая искорка двигалась впереди, задавая скорость движения. За ней следовала сияющая серебряная фигура. Остальные были невидимы. Они прошли пять коридоров, пять раз повернули направо и преодолели пять лестничных пролетов вверх. Белатриса покончила со второй бутылкой горячего шоколада и принялась за шоколад в плитках. После третьей плитки с ее стороны начали раздаваться странные звуки. Гарри потребовалось несколько секунд, чтобы понять, осмыслить природу этих звуков. Он никогда ничего подобного не слышал. Ритм был рваный, почти нераспознаваемый. Наконец Гарри понял. Белатриса плачет. Белатриса Блэк, самое ужасное орудие темного лорда, плакала. Ее не было видно, но можно было расслышать слабые жалостные всхлипывания, которые она пыталась сдержать даже сейчас. Это правда! произнесла Белатриса. Интонация вернулась в ее голос. Он уже не был безжизненным бормотанием, фраза определенно несла вопросительный оттенок. Это правда! Да, подумала честь Гарри, которая имитировала темного лорда. А теперь помолчи. Но он не смог заставить себя сказать это вслух. Просто не смог. Я знала, вы придете за мной когда-нибудь. Ее голос дрожал и ломался, прерываемый тихими всхлипами Я знала, Но. что вы живы, что вы придете за мной, мой лорд. Она судорожно сделала глубокий вдох. И что даже тогда, когда вы придете, вы по-прежнему не будете любить меня. Никогда. Вы никогда не полюбите меня. Вот почему они смогли в меня отнять мою любовь. Пусть я и забыла. Забыла так много. Я даже не помню, что именно я забыла. Но я помню, как сильно я люблю вас, мой лорд. В сердце Гарри словно вонзили нож. Он никогда не слышал ничего ужаснее. Ему захотелось найти темного лорда и убить только за это. Я вам еще понадоблюсь, мой лорд. Нет, прошипел голос Гарри. Он не успел даже задуматься над вопросом. Казалось, губы произносят слова сами по себе. Я зашел в Аскабан просто так. Да понадобишься. Не задавай глупых вопросов. Но я слаба. Прозвучал голос Белатрисы. Послышался еще один схлип, казавшийся слишком громким для коридоров Аскабана. «Я не могу убивать для вас, мой лорд. Мне очень жаль, но они все съели. Они съели меня всю. Я слишком слаба, чтобы сражаться. Какая теперь от меня польза?» Разум Гарри отчаянно пытался найти какие-то слова ободрения, которые звучали бы допустимо в устах темного лорда никогда не проявлявшего и тени заботы. «В Родина!» — продолжала Белатриса. Это слово прозвучало, как последний гвоздь в крышку ее гроба. «Последняя степень отчаяния!» «Я у Родина! Они и это сожрали! Я, я больше не привлекательна! Вы даже не сможете использовать меня как награду для своих слуг! Даже Лестра им же больше не захотят!» Мучить меня. Сияющая серебряная фигура прекратила движение, потому что Гарри замер на месте. Темный лорд. Он. Нежная и уязвимая часть Гарри кричала от ужаса и неверия, пытаясь отринуть действительность, отказаться от понимания. Но более холодная и жесткая часть завершила мысль. Она повиновалась ему в этом, как повиновалась ему. Во всем. Зеленая искорка нетерпеливо дернулась, завя вперед. Серебряная человеческая фигура не тронулась с места. Схлепы Белатрисы стали сильнее. «Я не... я не... я... я бесполезна! Совсем!» Гарри казалось, будто гигантские руки скручивают его грудь, как половую тряпку, пытается раздавить его сердце. «Пожалуйста!» шептала Белатриса. «Просто убейте меня!» Ее голос, казалось, стал спокойнее, когда она произнесла эти слова. «Пожалуйста, мой лорд, убейте меня, мне незачем жить. Если я бесполезна для вас, я просто хочу, чтобы это закончилось. Пожалуйста, пусть свою последнюю боль я приму от вас, мой лорд, последнюю боль в моей жизни. Я". «Люблю вас». Ничего печальнее Гарри в своей жизни не слышал. Яркая серебряная фигура Патронуса дрогнула, заколыхалась, стала ярче. Гнев поднимался в душе Гарри. Гнев на темного лорда, который совершил это, на дементоров, на аскабан, на мир, который допускает существование подобных ужасов. И весь этот гнев вливался прямо в волшебную палочку, и не было ничего, что могло бы этому воспрепятствовать. Гарри пытался остановить его, но тщетно. «Мой лорд!» – прошептал измененный голос профессора Квирла. «Мое заклинание выходит из-под контроля, мой лорд! Помогите мне!» Патронус становился все ярче и ярче. Это происходило быстрее, чем в тот день, когда Гарри уничтожил Дементора. «Мой лорд!» – испуганно прошептал силуэт. «Помогите! Его почувствуют все, мой лорд!» «Его почувствуют все!» – мысленно повторил Гарри. Его воображение нарисовало яркую картину, как заключенные пробуждаются в своих камерах, а холод и тьма отступают, сменяясь исцеляющим сиянием. Все вокруг лучилось ярким, как солнце, белым отраженным светом. Очертания скелета Белатрисы и бледного мужчины стали ясно видны. Чары разновождения не справились с неземным сиянием, и только мантия невидимости, дар смерти, выдерживала его. «Мой лорд, вы должны остановить это!» Но Гарри уже не мог остановиться и не хотел ничего останавливать. Он чувствовал, как все больше и больше живых искорок Аскабана берет под свою защиту его патронус, как он раскрылся, крыльями солнечного света взметнувшись ввысь. Когда эта мысль затопила его сознание, сам воздух превратился в серебро. И Гарри понял, что нужно сделать. Умоляю, мой лорд! Слова не были услышаны. Они были далеко от него дементоры в своей яме. Но Гарри знал, что даже на таком расстоянии их можно уничтожить, если свет вспыхнет достаточно ярко. Он понял, что сама смерть не осмелится бросить ему вызов, если он перестанет себя сдерживать. Гарри распечатал все свои внутренние врата, наполнил чары из самых глубоких колодцев своей личности, своего разума и своей решимости и вложил в заклинание всего себя. Внутри солнца едва различимая тень двинулась к нему, протягивая руку в молящем жесте. «Неправильно! Нет!» Нахлынувшее чувство тревоги врезалось в стальную решимость Гарри, страх и неуверенность против его яркой цели. Ничто другое не смогло бы сейчас достучаться до него. Тень сделала еще один шаг вперед, затем еще... Чувство тревоги усилилось до предчувствия невероятной катастрофы и, словно попав под ледяной душ и очнувшись, Гарри увидел последствия своих действий. Понял, в какую ловушку он чуть не попал. Со стороны можно было бы заметить, как сияние внутри солнца то крепнет, то слабеет, То крепнет, то слабеет. И, наконец, уходит. Уходит, уходит, оставляя лишь обычный лунный свет, который в сравнении с ним казался кромешной тьмой. В темноте этого лунного света стоял бледный мужчина, протягивающий в мольбе руку, а на полу лежала женщина-скелет с озадаченным выражением на лице. Гарри, по-прежнему невидимый, стоял на коленях. Главная опасность миновала. Теперь мальчик просто пытался не рухнуть от усталости и удерживать заклинания на менее затратном уровне. Он истощил в себе что-то. Хорошо, если совсем этого не лишился. Он должен был догадаться, должен был вспомнить, что не только магия питает чары Патронуса. «Благодарю вас, мой лорд!» – прошептал бледный мужчина. «Глупец!» Произнес резкий голос мальчика, который притворялся темным лордом. Разве я не предупреждал, что заклинание может оказаться фатальным, если ты не сможешь совладать с эмоциями? Профессор Квирел, конечно же, совершенно не переменился в лице. Да, да мой лорд, я по понимаю! Дрожащим голосом выдавил слуга темного лорда и повернулся к Белатрисе, которая уже встала с пола, медленно, словно старая престарая магловская старуха. «Как смешно!» — прошептала она. «Тебя чуть не сгубило заклинание Патронуса!» Ха -ха -ха Белатриса хихикнула. Смешок прозвучал так, будто с тех ее голосовых связок, которые отвечают за смех, выдувалась пыль. «Я могла бы тебя наказать, наверное, если бы мой лорд тебя обездвижил и дал мне ножи. Быть может, я и впрямь на что-то еще гожусь». Я себя чувствую немного лучше. Как странно. Помолчи, дорогая Белла, — ледяным голосом велел Гарри, — пока я не разрешу тебе раскрыть рот. Ответа не последовало, что означало послушание. Слуга, взмахнув палочкой, поднял женщину скелет в воздух, вновь сделал ее невидимой и тут же обернулся невидимкой сам со звуком еще одного разбившегося яйца. Они пошли дальше по коридорам Аскабана. И Гарри знал, что когда они проходят мимо, узники в своих камерах начинают шевелиться, чувствуя, как страх размыкает свои когти на один драгоценный миг и, возможно, даже ощущая легкое прикосновение, проходящего мимо них церебного света. А потом замирают, когда холод и тьма снова окутывают их. Гарри... Очень, очень старался об этом не думать, ведь иначе его патронус будет гореть, пока не сожжет последнего демента раскабана, настолько ярко, что уничтожит их даже отсюда. Ведь иначе его патронус будет гореть, пока не сожжет последнего демента раскабана, забрав в качестве топлива всю жизнь Гарри. В аврорских помещениях на верхнем этаже Аскабана одна тройка авроров храпела в казармах, вторая тройка восстанавливала силы в комнате отдыха, а третья дежурила в командном центре – большой, но скромно обставленной комнате. Авроры сидели за столом у дальней стены с палочками в руках, постоянно поддерживая трех патронусов. Яркие белые фигуры расхаживали у открытого окна, защищая их от воздействия дементоров. Обычно Авроры так и сидели у дальней стены и играли в покер, не глядя в окно. Через него может быть и был виден кусочек неба, а на час или два в день в нем даже показывалось солнце. Но это окно выходило еще и на адскую яму в центре аскабана. На тот случай, если какому-то дементору захочется подлететь к окну и пообщаться. И черт бы с ним с тройным жалованием, Аврор ли! ни за какие коврижки не согласился бы здесь работать, если бы ему не нужно было содержать семью. Его настоящим именем было Сяо Гуан, но все его звали Майк. Своих детей он назвал Су и Као, надеясь, что эти имена сослужат им хорошую службу. Его единственным утешением, за исключением жалования, было то, что его коллеги отлично играли в драконий покер. Впрочем, за проведенное здесь время не научиться было бы сложно. 5366-я партия была в самом разгаре, и Ли пришел лучший расклад из примерно 5300. Шла февральская суббота, а игроков было трое, что позволяло ему заменить масть любой одной закрытой карты, кроме двойки, тройки или семерки. И этого было достаточно, чтобы составить столкновение из единорогов, драконов и семерок. Сидевший с другой стороны стола напротив него, Джерард Маккаскер оторвал взгляд от карт, посмотрел в сторону окна и замер. Удивительно быстро ли сообразил, что это может значить, и у него похолодело в груди. Если дементорский модификатор превратит его семерку червей в шестерку, у него останется только две пары, и тогда. Маккаскер все же сможет... «Майк?» — прервал его размышление Маккаскер. «Что с твоим патронусом?» Ли повернул голову и посмотрел. Его серебряный барсук отвернулся от ямы с дементрами и теперь глядел куда-то вниз на одному ему видимое зрелище. Секунды позже сияющая лунным светом утка Барри и яркий муравей Маккаскера последовали его примеру и повернулись в том же направлении. Авроры переглянулись и вздохнули. Скажу им, вызвался Барри. Регламент требовал, чтобы все необычное проверяли те авроры, которые бодрствуют, но не на дежурстве. А может, подменю одного из них и сам смотаюсь на спираль Б, если не возражаете. Лив встретился глазами с Маккаскером и оба кивнули. Проникнуть в Аскабан не так уж сложно, если у тебя есть средства, чтобы заплатить могущественному волшебнику, и достаточно благие намерения, чтобы убедить мага, способного вызвать Патронуса, выступить в качестве сопровождающего. Так, например, иногда поступали люди, у которых в Васкабане оказались друзья. Они проникали внутрь, чтобы подарить кому-то полдня с Патронусом, дать шанс увидеть настоящие сны вместо кошмаров, оставить секретный запас шоколада который увеличит шансы дотянуть до конца срока. А Авроры, стоящие на страже. Что ж, даже если они ловили нарушителей, обычно их можно было убедить отвернуться в обмен на соответствующую взятку. Для Ли соответствующая взятка обычно составляла от двух кнатов до одного серебряного сикля. Он ненавидел это место. Но у Барри Однорукова была жена, а у жены — щита от целителя. И если у тебя хватило денег на мага, способного вломиться в скабан, то будь добр сунуть в единственную оставшуюся руку Барри кругленькую сумму, если уж он тебя поймал. По негласному соглашению троица сперва завершила партию. Никто не выдал свой расклад, первым предложив продолжить игру. Поскольку Дементор так и не явился, Ли выиграл. К этому времени патронусы уже перестали смотреть непонятно куда и вернулись к своей службе, так что, скорее всего, это была ложная тревога, но порядок есть порядок. Когда Лис греб банк, Барри кивнул ему и Маккаскеру и поднялся из-за стола. Длинные белые локоны пожилого Аврора скользнули по причудливой красной мантии, мантия скользнула по металлическому полу командной комнаты, и Барри вышел в дверь, которая вела к пока еще отдыхающим Аврором, будучи пуфендуйцем, Ли был не в восторге от подобных делишек, но Барри показывал им колдографии, и мужику нужно было дать шанс сделать все возможное для своей несчастной больной жены. Тем более, что ему оставалось всего семь месяцев до пенсии. По металлическому коридору плыла зеленая искра. За ней следовала серебряная человеческая фигура, которая выглядела чуть тусклее, чем раньше. Временами она вспыхивала, особенно когда они проходили мимо огромных металлических дверей, но затем возвращалась к нормальному состоянию. Сторонний наблюдатель не увидел бы остальных. 1-летнего мальчика, который выжил живого скелета по имени Белатриса Блэк и принявшего оборотное зелье профессора защиты из Хогвартса, шедших вместе по коридорам Аскабана. Если это начало анекдота, то Гарри понятия не имел, когда будет пора смеяться. Они прошли еще четыре лестничных пролета, и тут хриплый голос профессора Квиррелла известил. «Идет Аврор!» На осознание этих слов и выброс адреналина в кровь потребовалось довольно много времени. Почти целая секунда. Гарри вспомнил, что они обсуждали с профессором Квирелом такой вариант развития событий. Резко развернулся и кинулся назад. Добежав до лестничного пролета, Гарри быстро лег на третью ступеньку лестницы, ведущей вниз. Холод металла ощущался даже через две мантии. Мальчик слегка приподнял голову и выглянул за край ступеньки, убеждаясь, что профессора Квирла с этого места не видно, а значит Гарри находится в недосягаемости случайных заклинаний. Его сияющий патронус последовал за ним и лег ступенькой ниже. Он тоже должен был находиться вне зоны видимости. Ниже по лестнице послышался слабый шелест, будто от ветра, и звук опустившегося на ступеньку тела Белатрисы. От нее требовалось совсем немногое. Замри! Приказал холодный высокий шепот. И ни звука. Движений и звуков не последовало. Гарри прижал палочку к металлической ступеньке чуть выше. Другому на его месте пришлось бы достать из кармана кнат, или оторвать кусок ткани от мантии, или откусить один из ногтей, или найти камешек достаточно большой, чтобы его можно было увидеть, и достаточно тяжелый, чтобы не сдвинуться, когда Гарри дотронется до него палочкой, но. Со всемогущей силой частичной трансфигурации это было обязательно. Он мог опустить данный шаг и использовать любой подручный материал. Спустя 30 секунд Гарри стал гордым обладателем искривленного зеркала и... «Вингардиум Левиоса», — как можно тише прошептал Гарри. Поднял его в воздух прямо над ступеньками. «Теперь...» Он мог видеть в изогнутой поверхности почти весь коридор, где невидимый профессор Квиррелл ждал Аврора. Гарри услышал звуки приближающихся шагов и увидел силуэт человека в красной мантии, который было немного затруднительно рассмотреть в зеркале. Аврор, в сопровождении животного Патронуса, чью форму Гарри не смог разглядеть, спустился по лестнице и вошел в пустой, на первый взгляд, коридор. Человека окружало синее мерцание. Подробности разобрать было сложно, но, судя по всему, он уже поднял и усилил свои щиты. Черт, подумал Гарри. Согласно урокам профессора Квирела, искусство дуэли заключалось главным образом в умении выставить защиту, способную оградить от того, чем может в тебя запустить противник, и одновременно использовать заклинания, которые смогут пробить его текущую. Таким образом, самым простым – с огромным отрывом способом победить в любой настоящей битве, не уставал раз за разом повторять профессор Квирл, является нападение на врага до того, как тот поставит защитные чары. Либо со спины, либо с достаточно близкого расстояния, чтобы противник не смог увернуться или защититься вовремя. Хотя профессору Квирлу, возможно, все же удастся напасть сзади, если... Но Аврор остановился, сделав лишь три шага по коридору. «Неплохое заклинание разноваждения», — заметил незнакомый суровый мужской голос. «А теперь покажись или узнаешь, что такое настоящие неприятности». Фигура бледного бородача стала видимой. «И ты с Патронусом», — продолжил суровый голос. «Тоже выходи, живо!» «Это было неразумно», – проскрипел бледный мужчина. В его голосе уже не было слышно трепета перед темным лордом, зато появилась профессиональная угроза матерого уголовника. «Вам не хочется знать, кто стоит за мной, уж поверьте. Пятьсот галлионов твердой монеты прямо сейчас, и вы разворачиваетесь и уходите. В противном случае на вашей карьере можно будет поставить крест». На некоторое время воцарилась тишина. Слушай, как тебе там? – сказал суровый голос. Похоже, ты кое-что недопонимаешь. Мне начхать, даже если там за тобой Люциус Малфой или Албус, чертов Дамблдор. Вы все выходите, я всю компанию обыскиваю, и тогда уже можно будет поговорить о том, сколько вам будет стоить. «Две тысячи галеонов. Последнее предложение», — прервал его сиплый голос, приобретая опасный оттенок. «Это в десять раз больше обычной ставки и больше, чем вы получаете за год. Можете мне поверить. Если вы увидите то, чего не следует, будете сожалеть, что не приняли...» «Заткнись», — не выдержал суровый голос. «У тебя ровно пять секунд, чтобы положить палочку на пол, пока я не положил тебя». Пять. Четыре. Что вы делаете, профессор Квирл? В отчаянии подумал Гарри. Бейте первым или хотя бы создайте щит. Три, два, один. Ступифай. Барри глаза полезли на лоб, по спине побежали мурашки. Палочка мужчины сместилась так быстро, словно она опарировала, и сногсшибатель Барри... Нет, он не был заблокирован, развеян или отражен. Он безвредно повис на конце палочки незнакомца, разбрасывая во все стороны искры, пойманной, как муха в меду. Мое предложение вновь ограничивается лишь пятью сотнями галеонов». Более холодным и официальным тоном проронил мужчина. Он бесстрастно улыбнулся, не подходивший бородатому лицу улыбкой. «И теперь вам придется согласиться на изменение памяти». Барри уже сменил гармонику щитов, чтобы его собственное проклятие не смогло через них пройти. Уже переместил палочку в положение для защиты, уже вскинул зачарованную искусственную руку, чтобы блокировать все блокируемое и уже мысленно произносил невербальные заклинания, накладывая все новые и новые слои защиты. Мужчина не смотрел на баре. Вместо этого он с любопытством ковырялся в пойманном проклятии, все еще колебавшемся на кончике палочки» вытягивал пальцами красные искры и отчелкивал их в стороны, разбирая заклинания на части, словно детскую игрушку-конструктор. Собственных щитов мужчина не создавал. «Скажите мне...» — осведомился он равнодушным тоном, который не подходил скрипучей гортани. Оборотное зелье решил бы Барри, если бы кто-то был способен оперировать столь тонкой магией из чужого тела. «Чем вы занимались во время прошлой войны?» Искали неприятности или держались от них подальше? «Искал», — ответил Барри с железным спокойствием Аврора, у которого почти век службы за плечами и всего семь месяцев до обязательного выхода на пенсию. Даже сам шизоглаз хмуре не смог бы сказать это тверже. «Бились с пожирателями смерти!» Теперь на лице Барри проступила мрачная улыбка. «Сразу с двумя!» «Двое воинов-убийц, сами знаете кого, обученных лично их темным господином. Сразу двое пожирателей смерти против одного бари. Это была самая трудная битва в жизни Аврора, но он устоял и покинул поле боя, потеряв только левую руку. Убили их?» С праздным любопытством в голосе поинтересовался мужчина, продолжая вытягивать огненные нити из весьма уменьшившегося сгустка заклинания все еще подвешенного на кончике его палочки. Теперь пальцы сплетали маленькие узелки из нити заклинания Барри, прежде чем отбросить их в сторону. Барри прошиб пот. Его металлическая рука метнулась вниз, сорвала зеркало с пояса. «Барри Майку, вызываю подкрепление!» Тишина. «Барри Майку!» Зеркало в его руках не подавало признаков жизни. Барри медленно вернул его на пояс. «Мне уже давно не выпадало случая сразиться с достойным противником», произнес мужчина, не поднимая на Барри глаз. «Попробуйте не слишком меня разочаровать. Нападайте, когда будете готовы, или можете просто уйти с пятью сотнями в кармане». Долгое молчание. Затем Барри рубанул палочкой. Воздух взвизгнул, как металл, разрезающее стекло. Гарри с трудом удавалось что-либо рассмотреть. Разобрать хоть что-то среди ярких розчерков и вспышек света. Изгиб зеркала был идеален. На тренировках Легиона Хаоса они прорабатывали эту тактику. Но фигурки в нем были все же слишком малы. К тому же Гарри чувствовал, что он бы не смог ничего понять, даже если бы наблюдал с расстояния в один метр. Все происходило слишком быстро. Красные лучи отражались от синих щитов, зеленые сгустки врезались друг в друга, появлялись и исчезали туманные силуэты. Он даже не мог понять, кто какое заклинание применял. Понятно было только то, что Аврор выкрикивает проклятие за проклятием и стремительно уворачивается а профессор Квирл в чужом обличии молча стоит на месте, легко взмахивает палочкой и лишь изредка произносит слова на неузнаваемых наречиях, после чего вся поверхность зеркала заливается светом, а половину щитов Аврора сносит напрочь, отбрасывая его назад. Гарри довелось побывать на показательных соревнованиях сильнейших семикурсников, и то, что он сейчас наблюдал, настолько превосходило их уровень, что у Гарри отключался мозг. Когда он задумывался, сколько ему еще предстоит изучить. Ни один из семикурсников и минуты бы не продержался против Аврора, и все три армии семикурсников не смогли бы даже поцарапать профессора защиты. Аврор упал на пол и, опираясь на колено и одну руку, второй рукой бешено взмахнул в воздухе, отчаянно выкрикивая слова заклинаний, из которых Гарри узнал несколько, и все они были защитными. Вокруг него смерчем лезвий велась стая теней. Гарри увидел, как измененная зельем фигура Квирла нарочито медленно указала туда, где из последних сил отбивался Аврор. «Сдавайся!» – прозвучал скрипучий голос. Аврор в ответ лишь выругался. «В таком случае!» – произнес голос. «Авада!» Время потекло, как в замедленной съемке, позволяя услышать отдельные слоги. «Кедавра!» Можно было видеть, как Аврор отчаянно рванулся в сторону, но даже несмотря на то, что все происходило так медленно, у Гарри все равно не было времени, чтобы предпринять хоть что-нибудь. Не было времени, чтобы открыть рот и закричать «Нет!». Не было времени шевельнуться. У него даже не было времени подумать. Можно было лишь отчаянно пожелать, чтобы невинный человек не погиб. И, когда зеленому лучу до цели оставались доли секунды, Перед Аврором выросла фигура из ослепительного серебра. Барри рванулся в сторону, не зная, успеет ли. Его взгляд был прикован к противнику и приближающейся смерти поэтому Барри лишь краем глаза заметил очертания сверкающего силуэта. Такого яркого патронуса он еще никогда не видел. Он появился лишь на долю секунды, и Барри едва успел осознать его немыслимую форму, прежде чем зеленый и серебряный свет столкнулись и оба исчезли. Они оба исчезли. Смертельное проклятие было заблокировано. У Барри Зазвенело в ушах от ужасного крика оппонента. Тот кричал, кричал и кричал, стискивая голову руками и начал падать. А сам Барри уже падал. Отчаянный рывок завершился, и Аврор рухнул на пол. Вывихнутое левое плечо и сломанное ребро отозвались острой болью. Барри не обратил на нее внимания. С трудом поднялся на колени и вскинул палочку, чтобы оглушить противника. Он не понимал, что происходит, но знал – это его единственный шанс. «Ступифай!» В сторону падающего тела мужчины вылетел красный луч, но его разорвало в клочья прямо в воздухе. И не каким-то щитом. Барри видел Марева в воздухе вокруг своего упавшего и кричавшего врага. Аврор всей кожей чувствовал смертоносное напряжение. Поток магии все нарастал и нарастал и нарастал, приближаясь к какой-то ужасной критической точке. Его инстинкты орали, что нужно отсюда поскорее убираться, пока не случился взрыв. Это не заклинание и не проклятие. Это вышедшее из-под контроля волшебство. Но не успел Барри даже подняться на ноги. Мужчина отбросил палочку подальше от себя. Он выбросил палочку, и секундой позже его очертания размылись. И исчезли. Зеленая змея не шевелилась еще до того, как ее беспрепятственно поразило следующее оглушающее проклятие Барри, выпущенное совершенно рефлекторно. Когда ужасное напряжение потоков магии начало спадать, когда вышедшее из-под контроля волшебство рассеялось, затуманенный разум Барри осознал, что крик продолжается. Только его звучание изменилось, словно кричал мальчик, и крик этот шел от ступенек ведущих вниз. Этот крик тоже оборвался и воцарилась тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием Барри. Мысли Аврора текли медленно, неуверенно, хаотично. Его противник оказался безумно могучим. Это даже дуэлью назвать было сложно. Их битва напоминала его тренировочный бой против Мадам Тармы в первый год учебы на Аврора. Пожиратели смерти не были и на десятую часть столь сильны. Шизоглаз хмурей не был так силен, И кто, чем и как во имя яиц Мерлина остановил смертельное проклятие? Барри удалось собрать в кулак достаточной сил, чтобы прижать палочку к ребру, пробормотать исцеляющее заклятие, а потом проделать ту же операцию с плечом. На это потребовалось больше энергии, чем должно было. Слишком много, и теперь его магия была на грани истощения. Ее уже не хватало на мелкие ссаденные синяки и даже на то, чтобы восстановить те ошметки, что остались от его щитов. Его хватало только на то, чтобы не давать патронусу погаснуть. Прежде чем заговорить, Барри сделал несколько глубоких, тяжелых вдохов, выравнивая дыхание. Ты, сказал Барри, кто бы ты ни был, выходи! Наступила тишина, и Барри подумал, что этот кто-то, возможно, потерял сознание. Он не понимал, что только что произошло, но он слышал крик. Что ж, был только один способ проверить. «Выходи!» – сказал Барри уже более сурово. «Или я буду бить заклинаниями по площадям!» «Подождите!» – послышался голос мальчика, высокий, тонкий и дрожащий. Как будто кто-то пытался утаить изнеможение или слезы, и похоже, источник голоса приблизился. Пожалуйста, подождите, я выхожу. Сними невидимость, прорычал Барри. Он слишком устал, чтобы возиться с чарами антиразновождения. Мгновение спустя из-под мантии невидимки показалось лицо мальчика: черные волосы, зеленые глаза, очки и покрасневший шрам в виде молний. Если бы Барри прослужил Аврором лет на двадцать меньше, возможно, он бы моргнул. А так у него лишь вырвались слова, которые, скорее всего, не стоило говорить в присутствии мальчика, который выжил. Он! Голос мальчика дрогнул, на его лице читались испуг и смертельная усталость, а по щекам все еще текли слезы. Он похитил меня, чтобы я создал патронус. Он сказал, что убьет меня, если я не. Только я не мог позволить ему убить вас. Разум Барри до сих пор был в тумане, но все медленно вставало на свои места. Гарри Поттер, единственный волшебник, который выжил после смертельного проклятия. Возможно, Барри удалось бы уклониться от зеленой смерти. Он, конечно, пытался это сделать, но если дело дойдет до Вингамота, там решат, что налицо долг жизни благородному дому». «Понятно», — прорычал Барри уже мягче. Он направился к мальчику. «Сынок, мне жаль, что ты через такое прошел, но тебе следует бросить мантию и палочку на пол». Остальная часть Гарри Поттера появилась из невидимости. Стала видна промокшая от пота мантия с синей хогвартской торочкой. Правая рука... Сжимала одиннадцатидюймовую палочку так крепко, что костяшки пальцев побелели. «Палочку!» — повторил Барри. «Простите!» — прошептал одиннадцатилетний мальчик. «Вот!» — и он протянул ее Барри. Барри с огромным трудом подавил рык. Мальчик все-таки прошел через много и только что спас ему жизнь. Чтобы успокоиться, Барри сделал глубокий вдох и просто протянул руку за палочкой. Послушай, сынок, вообще-то не стоит направлять палочку на. Ладонь Барри почти коснулась палочки, но та слегка дернулась и одновременно раздался шепот мальчика. Сомню. Гарри смотрел на бесчувственное тело Аврора. Ощущения триумфа не было, лишь сокрушающее отчаяние. Возможно, даже сейчас было еще не слишком поздно. Гарри повернулся и посмотрел туда, где неподвижно лежала зеленая змея. «Учитель!» – прошепел Гарри. «Друг, пожалуйста, ты жив?» Его охватил дикий страх. Он совершенно забыл, что видел, как профессор защиты только что пытался убить полицейского. Гарри уже направил палочку на змею, готовясь произнести «Иннервейт», и тут его разум очнулся и заорал. Он не смел использовать магию на профессоре Квиреле. Острая, раздирающая разум боль, словно его мозг рвется пополам. Вот что он ощутил, когда его заклинание столкнулось с заклинанием профессора Квирела. Он почувствовал, что его магия и магия профессора схожи, но совершенно несочетаемы. Об этом и предупреждало постоянно чувство тревоги. Если Гарри и профессор Квирел окажутся слишком близко или используют магию друг на друге, или даже если их заклинания пересекутся, случится что-то ужасное и непостижимое. Их магия срезонирует и выйдет из-под контроля. Гарри смотрел на змею. Он не был уверен, дышит та или нет. Истекали последние секунды. Он повернулся к Аврору, который видел мальчика, который выжил. Который знал. Осознание всего масштаба бедствия тысячей тонн обрушилось на Гарри. Он сумел усыпить Аврора, но больше ничего нельзя было сделать и исправить. Миссия провалена. Все провалено. Он проиграл. От потрясения, волнения и отчаяния он совершенно не думал о самом важном. Не видел очевидного. Не помнил, откуда берется это отчаяние. Не понимал, что ему нужно вновь вызвать истинную форму патронуса а затем уже стало слишком поздно. Аврор Ли и Аврор Маккастер Расставляли стулья вокруг стола, поэтому они одновременно увидели, как снаружи к окну подлетел ногой скелетоподобный ужас и завис в воздухе. Одного этого зрелища было достаточно, чтобы у обоих заболела голова. Голос, который они услышали, мог бы принадлежать довольно разложившемуся трупу. И сами слова, казалось, давно уже состарились и умерли. Речь Дементора резала слух три в камере!» секунда потрясенной тишины а затем Ли сорвался со стула и бросился к коммуникатору чтобы вызвать подкрепление из министерства маккаскер же схватил свое зеркало и лихорадочно начал вызывать трех авроров что были в патруле